0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de fighterson en este podcast de ESPN. Está por arrancar un nuevo torneo mexicano y hemos llegado, como casi siempre, a la, al punto más, eh, más complicado del mundo, diría yo, entre comillas, obviamente. Eh, vaticinar, pronosticar quién va a ser campeón del fútbol de México. En los últimos dos torneos, previo a los últimos dos torneos, últimos dos semestres, eh, hemos cometido prácticamente el mismo error, descartar al Atlas. Y créame que voy a volver a levantar la mano para hacer lo mismo, descartar al Atlas del posible campeonato, que en este caso sería tricampeonato, algo que nadie ha logrado en la historia de los torneos cortos, desde que se instauraron los torneos cortos en el fútbol mexicano. Sí, descarto al Atlas porque por una cuestión lógica, elemental. Y, y en, esa, en ese descarte del Atlas viene eh, incluido y resaltado realmente cómo está este fútbol mexicano o cómo es este fútbol mexicano. Obviamente hay equipos mucho mejor armados que, que el Atlas... Hay que tomar en cuenta a los Tigres, que no hicieron prácticamente ningún cambio, que tienen una delantera imponente encabezada por Guiñac, por Taván, por Quiñones, por Soteldo. Tiene un equipo realmente sensacional, eh, Miguel Herrera, por donde, por donde se le vea. Eh, obviamente, por encima del Atlas, tiene que estar rayados de Monterrey tienen dos incorporaciones ofensivas muy buenas, el uruguayo Aguirre, que hizo goles con Ecaxa, el argentino Berterame, que hizo goles con el San Luis, jugadores que no necesitan acoplarse al fútbol mexicano, sino que ya están acoplados, listos para empezar a servir ahora al Monterrey, eh, y además del gran plantel que tiene este, este conjunto de rayados. Así que Tigre, rayado, los dos equipos de Monterrey, eh, el América, por supuesto, reforzado con Néstor Araujo, con el Cabecita Rodríguez y con Jürgen Damm, luce un equipo mucho más sólido que lo que fue el torneo pasado. El Cabecita debe darle al América el, el punch, la, la, la electricidad. El, el, la profundidad en los últimos metros que quizá no, no tenía o que no ha encontrado con los jugadores que, que, que ha tenido en los últimos torneos el caso de Roger Martínez, de Viñas, de Henry Martin eh, quizá el, 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 el uruguayo pueda darle al América esa cuestión tan, tan importante que necesita un equipo de ese calibre así que por encima del Atlas vamos contando Tigres, Rayados, Monterrey luego habría que ver a yo diría Cruz Azul, aunque Cruz Azul ha hecho pocas contrataciones, tiene un nuevo entrenador, en Diego Aguirre habrá que ver la incertidumbre de siempre con la directiva, que sí, que no, pero tiene un buen plantel Cruz Azul y Carlos Rodríguez, el Charlie Rodríguez está de regreso después de, de la lesión. El Pachuca, que prácticamente ha dejado el mismo equipo para Guillermo Almada, el entrenador, que tendrá su segunda temporada con, con los Tuzos que jugaron mejor que nadie el fútbol en el último semestre y que van a volver a ser protagonistas. Por lo menos esos cinco equipos veo mejor que el Atlas y muy parejo, por ejemplo, Pumas. Pumas ha hecho una muy buena pretemporada contratando a los argentinos del Prete y Eduardo Salvio. Este último viene procedente de Boca Juniors, usaba la 10 con el Boca. El Boca lo quería retener, al final de cuentas Pumas logró arrebatárselo. Eh, es verdad que Pumas perdió a Alan mozo que se fue a Chivas, y perdió a Talavera, que se fue a Ciudad Juárez. Pero yo creo que tiene un muy buen equipo de fútbol. Se reforzó muy bien Pumas y puede ser un equipo muy, muy interesante. Pero está bien, no lo pongo por encima del Atlas. Tampoco al Guadalajara, las Chivas, porque las Chivas eh, hicieron pocas contrataciones... Mozo y el Oso González todavía están buscando a Orbelín Pineda, y Orbelín Pineda ya les mandó 28 recados diciéndoles que no, que quiere quedarse en Europa. Así que yo creo que finalmente eh, no podemos decir que el Atlas es el favorito. Pero tampoco podemos descartarlo, porque si descartamos nos ponemos la soga en el cuello. El Atlas es un equipo que también ha logrado mantener la base, el esquema de, del campeonato con Camilo Vargas en la portería con su línea de tres defensores sudamericanos que son potentísimos son fuertes eh, el caso también de, del medio campo donde destacan jugadores como Márquez como Aldo Rocha y adelante obviamente Fursi Quiñones ahora van a recibir ayuda los dos jugadores hay altas como la de Edinson, como la de Mauro Manotas que van a a tratar de darle un poco más de variedad y opciones a Diego Coca en la ofensiva para mí, mi favorito número uno es Tigres número dos Monterrey, número tres América, número cuatro el Pachuca y número cinco Cruz Azul no pongo entre los cinco primeros al Atlas bueno ¿Voy a volver a cometer el mismo error? Y ya veremos. Una pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Feitelson. Regresamos a La Mirada de Feitelson en este podcast de ESPN. A veces pienso que los clubes del fútbol mexicano son los propios enemigos de los clubes del fútbol mexicano o del fútbol mexicano. Y, y hablo en específico de eh, algo que siempre ha estado, sí, siempre ha estado en boga, el, el deseo de repatriar. Es decir, cuando un futbolista mexicano va a Europa y está tratando de mantener una carrera competitiva en un fútbol de mayor dimensión, de mayor alcance, de mayor profundidad, de todo, pues resulta que el fútbol mexicano, basado en su gran economía, no sucede en otros países latinoamericanos porque no hay esa economía, levanta la mano y le dice, oye, te voy a pagar más de lo que te pagan en España, o más de lo que te pagan en Francia, o más de lo que te pagan en Bélgica, pero regresa a jugar conmigo. Entonces, a ver, yo estoy de acuerdo que todo el mundo dice que en la vida tú tienes que perseguir, y, y, y obviamente... Eh, Tratar de encontrar las mejores condiciones de vida para tu familia. Sí, está bien. Pero la parte que a mí me corresponde de criticar es esa parte que el fútbol mexicano genera y que le posibilita el regreso a ese futbolista. No, ya se fue, déjalo, déjalo en paz. Ahora lo estamos viendo con Orbelín Pineda de las Chivas. No lo deja en paz el Guadalajara, lo está persiguiendo. Es un acoso lo de Chivas. Está acosando a Orbelín. Ya Orbelín les mandó a decir... Quiero quedarme con el Celta de Vigo. Quiero tratar de jugar. Y ahí están Friegue y Friegue, Peláez y Cadena. Y mandan, mandan, mensajes, vía, eh, eh, mandan mensajes abiertos vía el, los medios de comunicación. Por favor, si Orbelín Pineda tiene el deseo de hacer una carrera europea... Que se le respete y punto. El hombre lo explica muy bien. ¿eh? Yo leí una declaración suya donde él dice: A ver, me costó muchísimo trabajo dar el paso, me costó muchísimo trabajo cruzar el famoso charco y llegar al fútbol de Europa. Sí, el Celta de Vigo o el entrenador no me han dado las oportunidades que yo merezco, pero no me voy a rendir, voy a seguir luchando. Y ahí viene el Guadalajara a decirle: No, regrésate a México a reforzarnos a nosotros. No, se vale, no se vale, no puede valerse así, no, no, ¿qué juego estamos jugando? Uno exporta y el otro decide, y además nos cuesta un trabajo exportar y producir jugadores de fútbol. Realmente, eh, producir jugadores de fútbol en México eh, es muy difícil. Y luego llevarlos al siguiente nivel competitivo todavía es más complicado para que de pronto se traicione esa condición con la repatriación. Los equipos mexicanos, incluyendo a Chivas y destacando a Chivas, tienen que ponerse a trabajar en fuerzas básicas. Tienen que tomar decisiones inteligentes al nivel del mercado local. Si el Guadalajara se alimenta de jugadores mexicanos, pues, lo siento, tiene que afrontar sus propias consecuencias y sus propios retos y alimentarse de lo que está en casa. Porque lo más fácil es ir a buscar un producto que ya está hecho, y que está intentando jugar en un nivel mayor del juego. Hay otras formas también en las cuales se ha dado esta repatriación, eh, hay alguna que se da a través de la MLS, vemos el caso de Héctor Herrera que va al Houston Dynamo, o como ocurrió también con Carlos Vela en su momento, dos jugadores, Vela y, y Herrera, que podrían seguir jugando en Europa, y que eh, por, por las comodidades, y en este caso, las necesidades y el poder económico, claro, de los equipos de la MLS, pues eh, van a, a aceptar jugar en ese fútbol de menor nivel, que es el fútbol de los Estados Unidos. Pero yo creo que los equipos mexicanos tendrían que tener un... Eh, no estoy pidiendo un pacto de caballeros, pero sí estoy pidiendo un, un pacto de ética, de moral, de decir, no se vale repatriar jugadores que ya dieron el paso y que están intentando abrirse camino en Europa. Vamos a apoyarles. En lugar de meter, llenar la cabeza de humo, vamos a apoyarles, vamos a tratar de que se queden ahí, que triunfen, que agoten hasta la última posibilidad que exista para poder triunfar en el fútbol europeo. Y no que a las primeras de, de, que flaquean, que no es el caso de Orbelín, eh, que ha soportado, pero no puede ser que a la primera temporada que no te ponen a jugar y no logras continuidad pues ya estás pensando en volver al fútbol mexicano vuelvo a casa, vuelvo con mami por favor ya es tiempo que de este fútbol crezca, madure y en realidad eh, trate de lograr sus sueños a través de tratar de poner más jugadores en el mayor nivel posible del juego una pausa y regresamos, tenemos más mucho más en la mirada de Faitelson. Regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson y bueno, durante la semana volvió a avivarse esa polémica que por cierto intentó hacer un periodista argentino conmigo y yo eh, me bajé del ring enseguida, no me parece que nos va a llevar a ninguna parte ese tipo de discusiones, pero hablábamos del tema de que un equipo como Pumas logró arrebatarle a Boca Juniors, al gran Boca Juniors argentino, a un futbolista como Eduardo Salvio, el Toto Salvio, el número 10 de Boca. Y, 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 y también dejábamos en claro que Boca había tratado por todos los medios de mantener al futbolista en, en, en su nómina, pero que no le había alcanzado en lo económico. Entonces sugeríamos que como uno de los equipos de... ...menor economía en el fútbol mexicano como Pumas... ...era capaz de ganarle a Boca Juniors... ...al gran Boca Juniors a un futbolista. No, no fue a billetazos como lo dijo... ...como bien lo aclaró Andrés Lillini, ...entrenador de Pumas el, el martes por la noche... ...en Fútbol Picante... ...diciendo que Pumas a billetazos no le gana nada a nadie. Tiene razón. Fue, hubo, fue con astucia, fue con, con la capacidad... ...con la inteligencia, con el convencimiento... ...con lo que usted quiera. Pero Eduardo Salvio viene a jugar... ...al fútbol de México... ...y es una de las grandes, grandes contrataciones... ...que tiene el fútbol mexicano... ...de cara al próximo torneo... ...lo podemos juntar con... ...el regreso de... ...de... Eh, ...el Cabecita Rodríguez que viene para el América... ...también con el otro regreso... ...el de Thiago Volpi... ...el portero brasileño que... ...que regresa ahora con el Toluca... Son, me parece a mí, tres nombres que realmente llaman la atención. Quizá Gustavo del Prete, el, el delantero que viene de, de Estudiantes de la Plata para jugar en Pumas de la Universidad. Y, y párale de contar, los, las caras nuevas, porque hay otros movimientos que son a nivel interno. Pero a lo que yo voy es que al final del día es evidente, y lo dijo Matías Almeida hace poco, el fútbol sudamericano, el fútbol argentino ignora al fútbol mexicano no lo ve, no lo sigue lo considera de menor grado pero la mayor parte del fútbol argentino y sudamericano viven de las operaciones que se hacen con el fútbol mexicano es decir, la economía del fútbol mexicano es más solvente que la del fútbol sudamericano salvo el brasileño eh, que el argentino que el uruguayo, que el chileno, que el paraguayo que el colombiano es mejor la economía del fútbol mexicano sí, perfecto, pero a, que, a mí no me interesa tener una mejor economía que, que, que las ligas sudamericanas. A mí lo que me interesa es ser mejor que ellos, ser igualmente competitivo que ellos en la cancha. Y ahí sigue existiendo una distancia. Argentina está por encima. El, el nivel de intensidad, de ritmo, a ver, de calidad, sí, porque todo eso es calidad. El nivel de calidad... Y, y la esencia competitiva del argentino está por encima del fútbol mexicano a media semana veía yo un partido entre el Corinthians eh, con William en la cancha como gran estrella frente al, justamente frente al Boca Juniors y era un partido de altísimo nivel de un grado muy elevado de competencia para mí, con todo respeto la Copa Libertadores de América solamente está por debajo Sí, tiene, tiene su distancia, no ¿eh? no 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 quiero exagerar ni tampoco caer en, en cuestiones que serían totalmente inapropiadas. Tiene su gran distancia, pero solamente está por debajo de la Liga de Campeones de Europa, de la famosa Champions. Y el problema es que México ya estuvo ahí, y México se fue de ahí, y México ya no quiso estar ahí, y México ya no pudo estar ahí, lo que usted quiera, pero a final de cuentas, esa es la gran pérdida del fútbol mexicano. Haber dejado ir la Copa Libertadores de América, los torneos sudamericanos, que le daban finalmente al, al fútbol mexicano una, una ventana hacia el mundo. Para mí los tres subcampeonatos que consiguieron equipos mexicanos mientras estuvieron en Copa Libertadores, el de Cruz Azul, el de Chivas, el de Tigres, son tres de los logros más valiosos en la historia del fútbol mexicano, a pesar de haber caído en, en, en la final. Eh, creo que, que hay que valorar esos, esos alcances que tuvo el fútbol mexicano. Y, y lamento mucho que no se haya podido volver, porque el fútbol mexicano necesita de eso. Con todo respeto, es mejor jugar una Copa Libertadores que jugar una Liga de Campeones de la CONCACAF. Y es mejor jugar una Copa Libertadores que un Mundial de Clubes de la FIFA. Y nunca alcanzamos a dimensionar el impacto de la pérdida. Nunca lo alcanzamos a dimensionar. Y obviamente existe. Sí, podemos ser mejores que los argentinos en cuanto a economía. Pero lo que yo quiero es ser mejor que los argentinos en cuanto a fútbol. ¿Y cuándo va a ser eso? Esa es la pregunta. Por cierto, ahora habrá un buen partido. Se lo recomiendo. Entre Argentina y México en el Mundial de Qatar. Muchas gracias. Yo soy David Feitelson. Esta fue mi mirada. La mirada de Feitelson en el podcast de ESPN. Los espero la próxima semana.